0: Ранее, на кофе Это дело необычно для всей криптовалюты, о которой ты говорил. Ты упустил величайший обман из всех. Что ты имеешь в виду? Слыхал о валюте под названием Тезер? Нет, серьезно. Что ты знаешь о Тезер? Это не риторический вопрос. Прости, я пытался показаться крутым. Перестань, это отстойно. Окей, ладно, погоди. Какой там был вопрос? Да без разницы. Я просто тебе расскажу. Представь на секундочку, что у тебя есть машинка для печатания денег. Настоящая. Но по факту правительство... Верно. Но представь, что она не контролируется централизованным правительством. Представь, что ей владеют офшорно. Непроверяемая, безотчетная. Это невозможно. Никто никогда не примет такую валюту. Тезер и есть та машинка. Только несколько дней назад миллиард долларов был напечатан из воздуха, а еще до этого на миллиард больше. И они в обороте прямо сейчас. Думаю, мне нужно выпить еще. Извини, объясни с самого начала, как тезер работает? Нет проблем, но тебе понадобится немного больше, чем один коктейль. О боже. Что случилось прошлой ночью? Мне нужен кофе. Окей, Стивен, сколько там времени? О, боже, уже нужно делать это видео. Давай, вспомни, зачем ты это делаешь. Окей, ладно, мы все можем. Мы можем это сделать. Привет, народ, добро пожаловать в... Привет, народ, добро пожаловать. Давай, давай, Стивен, надо сделать видос. Собрались. Привет, народ. Добро пожаловать в специальный эпизод внутри 10-миллионной студии. Сегодня у нас особый эпизод. Если бы моя голова перестала пульсировать на время, простите, вы бы не поверили в то, что было со мной прошлой ночью. Но это все не важно. Выходит это видео, да и вообще, я всегда напоминаю себе о том, почему я это делаю. Ради фанатов. Итак, сегодня нам нужно поговорить о Тезер. Тезер вызывает подозрения, возможно, не имеет опоры за собой. Создавая валюту из воздуха, используют ее для продажи и накопления биткоинов. Нет никакой прозрачности в тезер, и это проблема. Они создавали тезер из воздуха когда и где угодно. Он не подкреплен долларом. Тезер — криптовалюта, которая, лучше сказать, понята глубоко неверно, или же является величайшим обманом в мире. В этом видео я хочу выложить доказательства и позволить вам решить для себя, является ли тезер обманом. По закону я не могу этого сказать, но если все-таки это обман, то очень легко и вкусно вписывающийся в закон. Это может быть даже круче, чем Берни Медов. Для справки, жертва Берни Мэдоффа — Потеряли 64,8 миллиардов долларов. На сегодняшний день ценность Тезер 62 миллиарда. И на на настоящий день валюта растет на миллиарды долларов каждые 4 дня. К моменту вашего просмотра ценность Тезер составит больше, чем когда-либо было у Медофа в инвестфондах. Но если это не обман, и все это возможно, это видео о бюрократической некомпетенции и лжи. Сейчас вы, вероятно, впервые слышите о тезер и стейблкоинах, и вы думаете, я не держу у себя тезер, значит мне не о чем волноваться, да? У меня есть только биткоин. Но здесь у нас проблемка. Даже если вы не инвестировали в тезер, вы не защищены от обвала тезера. Осознаете ли вы это или нет? Тезер – это стержень ликвидности криптовалютного рынка. Это один из главных способов, который, которым пользуются люди для покупки криптовалюты. И это самая большая криптовалюта в, обор- в обороте крипты, даже больше, чем биткоин. Так что если тезер вдруг исчезнет, вся ликвидность исчезнет с ней, а все цены на крипто могут упасть вниз. Цены всей крипты, не только тезер. Это такая мелкая подводка к тому, что тезер важен. И почему вам лучше услышать эту информацию в этом, вероятно, долгом видео, которое может послужить неплохой аудиодорожкой к этой картине. Это видео будет, к сожалению, помечено как фат, то есть страхом, неуверенностью и сомнением, всем миром криптовалюты. Это акроним, который используют фанаты крипты, чтобы сбросить со счетов критику. Но использование этой аббревиатуры криптофанатами является больше волшебным заклинанием, чтобы не подпускать к себе медвежий рынок. Вот так среднестатистический ютубер ответит, когда вы покажете ему это видео. Да это просто фат. Самый хайповый фат, я бы сказал. Думаю, это всего лишь фат. И вот почему нам лучше держаться от этого подальше. Это все фат. Все время фат. Мне этот фат не нравится. Я не согласен, что это просто фат. Я лучше проигнорирую этот фат. Смотрите, вы не обязаны соглашаться с моим мнением касательно тезер или делать заключение о том, что это обман. И, как я сказал, буду рад, если вы примете то или иное решение. Все, о чем я вас прошу, сохранять открытость мышления и посмотреть видео целиком до принятия решения о том, что вы были правы все это время. И второе, это видео не громит криптовалюту целиком. Я сам инвестирую в различные криптомонеты и планирую так и поступать. Просто потому, что я инвестирую в крипту уже давно и думаю, что через 5-10 лет это не будет иметь никакого значения. Это все, что я могу сказать. Но это говорит о том, что я полагаю, это будет иметь значение в краткосрочной перспективе. Я думаю, что тезер будет иметь гораздо большее значение, и тезер без проверок может расти. И вместе с тем может расти риск, который тезер несет для всего крипторынка. Окей, во-первых, что же такое тезер? Сперва мы должны различить, что тезер лимит это компания, которая производит тезеркоины. коины. Тезер коины или тезеры то, что всем известно как стейблкоин в криптовалюте. Они называют это стейблкоин, потому что это именно то, чем предполагает быть то есть стабильной монетой. Один USDT всегда должен стоить 1 доллар. Стабильно, поняли? Технически стейблкоины могут быть обернуты во что угодно. В евро, в золото, вы можете иметь стейблкоины в чем угодно. Стейблкоины удобны по многим причинам. Они позволяют вам упростить регулирование, вы можете хранить их как кэш на иностранных криптообменниках и много других классных штук. Но вернемся во времена 2014-го, когда был создан Тезер. Тезер был первым из стейблов. Это был первый запрос от Тезер. Всегда ли тезер подкреплен как один к одному резерву национальной валюты? Итак, один USDT равен одному USD. И, как предполагалось, работа валюты в теории. Вы даете тезер один доллар, и они дают вам один тезер. Вы можете прокрутить этот тезер в крипте или сделать, что хотите. Если бы вы хотели вернуть тот тезер, вы можете пойти в Тезер Лимитед, в компанию, дать им ваш тезер, а они дают вам обратно ваш доллар. А затем они сжигают этот тезер токен. Так что он больше не сможет существовать. Таким образом, соблюдая денежный баланс хранящихся и использованных тезеров, в теории как предполагалось работа тезеров. Вот здесь-то и происходят первые намеки на проблемы. Люди начали замечать, что на самом деле в условиях предоставления услуг тезер они не были обязаны возвращать ничего, что не хотели. Этому есть буквально письменное подтверждение. Прямо здесь тезер оставляет за собой право отсрочить возврат или снятие тезер токенов. Таким образом, снова, если вы, не, если вы мне не поверили, есть еще более конкретное заявление. Тезер оставляет за собой право вернуть тезер-токены выкупом ценных бумаг. Другими словами, если вы решили, что вам больше не нужны тезеры и хотите вернуть их, они не обязаны возвращать вам обратно ваши деньги. Но стоп, 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 я уже слышу ваше возражение. Да, это просто фат, только лишь фат, игнорируем. Все ок, пока деньги здесь, да? Спасибо небесам, что Тезер – это прозрачная компания, которая публикует свои резервы каждый день. Но погодите, этот раздел был изменен. Возвращаясь в 2017-й, Тезер пообещала, что их резервы будут публиковаться ежедневно и подвергаться частым профессиональным проверкам. Упс, уже прошла половина десятилетия, а у них еще не было ни одного аудита. И я полагаю, что парни решили, что лучше вычеркнуть это с веб-сайта быстро и изменить. Но не волнуйтесь, ребята. Некоторые из представителей Тезар хотят нас уверить, что нет причины для тревоги. Деньги там. Я согласен, что все может быть оформлено лучше, но все, что я могу сказать, деньги на месте. Я обещаю вам это. Деньги на месте. Вы, мы обещаем. Я уверен, что это высказывание, которое понравилось слышать фанам криптовалюты. Знаете, те же люди, кто сделал своим лозунгом «не доверяй, а проверяй», я уверен, что обещание по факту то же самое, да ведь? Но не вините тезер, это не их прокол. Если мы продолжаем слушать этот телефонный разговор, вы услышите реальную причину недостатка аудитов. И вы знаете, мы постоянно в поиске решений, чтобы сделать тезер более прозрачным. Это не так просто, понимаете? Так много негатива вокруг этой истории, что никто не хочет к этому притрагиваться. Аудиторы не хотят с нами работать. Я даже не знаю, что еще сказать по этому поводу. Это как принцип неопределенности Гейзенберга. Все наблюдающие за этим на самом деле влияют на систему. Верно. Если вы присмотритесь слишком близко к их фондам, они могут просто исчезнуть. Принцип неопределенности Гейзенберга? Может, это больше принцип неопределенности Мэйдоффа, но согласно Тезер, это и есть основная причина, по которой у них не было аудитов 6 лет. Причина в том, что обеспечить Тезер топовым аудитом трудно. Они просто-напросто не могут такого найти. Но это по факту неправда. Правда в том, что у них все же был аудитор. Кое-кто готовы провести аудит. Этот кто-то, называющийся Фридман ЛП. Но в 2018-м тезер слилась с самый разгар аудита, жалуясь, что Фридман был слишком допытливым. Да, вы услышали меня верно. Причина в том, что офшорный электронный печатающих денег не может получить аудит не потому, что они его не могут найти, а потому что аудитор, который согласился на это, выпрашивал слишком много информации. Простите, парни, аудита сегодня не будет. Слишком занят изменением финансовой системы. Аудиты слишком время затратны, согласно Тезер, но не волнуйтесь. Даже тогда Тезер не обязан возвращать вашу крипту. Даже будучи проверенной аудитом. Это на самом деле последнее, насчет чего стоит волноваться. Вам следует стать действительно обеспокоенным, когда другая теневая компания выходит на арену. Компания, имеющая связи с Тезер. Это компания Bitfinex. Я знаю, что вы думаете. Еще одно тупое название, которое сбивает с толку. И я вас понимаю. Писать этот скрипт было что-то типа пытаться объяснить сюжет фильмом Кристофера Нолана. Просто оставайтесь со мной, окей? Okay? Bitfinex – это криптообменник, как и Coinbase. И ранее это был самый популярный криптообменник, где люди могли покупать и продавать криптовалюты. Но вскоре люди стали подозревать, что есть связь между Тезер и Bitfinex. Bitfinex был первым основным обменником, где Тезер трейдил на протяжении долгого времени. Люди начинали думать, что если, скажем, как-нибудь крупнейший криптообменник и крупнейшая криптомонета оказались в одной лодке, это было бы как-то не очень так как в конце концов обмен мог вступить в сговор с этой стейблкоин. Возьмем место, где Теза по факту бесконечно печатают тезеркоины, используют их для покупки биткоина на обменнике, которым владеют, а он стоит доллар на том обменнике. Используют их, чтобы поменять тезер на доллары, и, когда, и тогда становится просто невозможно вернуть себе тезер. Гигантская пачка денег абсолютно из ниоткуда. Крипте, конечно, не нова такая трудная схема. Маунт и ГАКС и Квадрита CX были криптообменниками, которые использовали свои собственные для получения выгоды. И в итоге ободрали множество людей. Обе они разорились. Люди были по понятным причинам обеспокоены и спросили напрямую, Битфинекс и Тезер имеют одинаковых владельцев. Конечно же, Битфинекс и Тезер ответили по испытанной и правдивой стратегии компании, которым нечего скрывать. Они солгали. Фил Поттер, стратег, отрицающий все это, сказал, люди, которые в замешательстве сейчас, что по факту Тезер это Битфинекс, да? Нет, но мы вкладываем в одни банки.
1: А перед тем, как вы продолжите просмотр, 30 секунд полезнейшей информации. Если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли, или наоборот, приобрести криптовалюту за рубли, или какие-то другие средства, для таких случаев существует мониторинг обменных пунктов «BestChange». И на нем все максимально просто. Ищите, что вы хотите отдать, например, Ripple, а справа выбираете, что вы хотите получить взамен, например, Сбербанк. Далее, в окошке справа, вы увидите отсортированные обменные пункты, курс валюты на них и оставшийся резерв. Тут же вы можете перейти на страницу с отзывами, а также заценить рейтинг этого обменника. И если вас все устраивает, вы можете нажать на ссылку сверху и перейти уже на сайт обменника, где вы можете совершить операцию обмена. Вот так все просто. А теперь продолжайте просмотр.
0: Это, наверное, худшее оправдание за все время. О, мы просто вкладываем в те же банки. Никаких других отношений. Мы просто видимся в очереди для снятия огромных сумм денег. Так что мы просто приветствуем друг друга у разных кабинок. Это так смешно. Смотрите, перемотаем до 2017 года. Конечно, правда всплывает после того, как выходит статья в газете Paradise обо всех документах офшорных торгующих компаний. И выходит так, что одна из этих компаний, слитых в газете, была Тезер. это было вскрыто, что Bitfinex и Тезер не были просто в одной лодке. Их владельцами были те же люди. Все верно, Фил Поттер и Хуан Карло де Васини оба были в объединении Тезер. А вот Фил Поттер, корректирующий свою
1: ложь.
0: Мы основные владельцы Битфинекс и Тезер, это правда, но Тезер совершенно отдельная организация. И все деньги там. Разве это не забавно переубеждать людей? Доллары там. В этой точке, думаю, становится очевидно, что владельцы Bitfinex и Tether не нетипичное руководство. Я бы хотел предоставить вам конкретно, кто стоит за этими двумя компаниями, которые по факту одна и та же компания. В сердцевине всего этого действительно кроется история доверия. Можно ли доверять Тезер или Bitfinex? Мы уже отметили многочисленные ложные высказывания, но давайте глянем на прошлое этих ребят. Я связался с человеком по имени Беннет Томлин для этого. Он расследует мошеннические схемы постоянно, а на данный момент он пишет целую книгу о Тезер. Я просил его раскрыть мне бэкграунд этих ребят, и вот что он мне сказал. Битфинекс был основан в 2013-м Рафаэлем Николь. Днем он работал в службе системной поддержки, а ночью тратил время на биткоин-топ для финансовых пирамид, в которых он мог поучаствовать. Известно, что он потерял множество своих биткоинов в в мошеннической схеме финансовой пирамиды, которая позже была свергнута Министерством юстиции. Затем он попытался создать собственную мощную программу кредитования, где люди могут занимать ему их биткоины, он мог бы использовать, как он говорил, арбитражную схему, вилку, которая обещала им заработать 2% в неделю на их биткоины. Ну а потом, когда люди были не заинтересованы в том, чтобы отдавать свои деньги создать схем финансовых пирамид, он решил создать Bitfinex. И он был присоединен к Bitfinex Карлом де Васине, в то время финансовым служащим Bitfinex не Тезер, кто до этого занимался пиратским программным обеспечением. У него были проблемы, так как он продавал пиратское программное обеспечение Microsoft. И в этом было замешано много денег, да? Раз он попал в неприятности. Нет, это были относительно небольшие суммы. Сыграл фактор валютной конверсии. Он делает суммы больше, чем они были. Хочется сказать что это было где-то 18 миллионов, которые конвертировались в 100 100 тысяч долларов. То есть относительно небольшой штраф за это, да. И они далее были присоединены Филом Поттером, который был долгое время главным директором по стратегическим вопросам в Bitfinex. Он сошел с Нью-Йоркской финансовой арены, он однажды мелькал в Нью-Йорк Таймс, где он кичился своим богатством и сколько денег зарабатывает. И в очень короткое время после того, Он потерял свою работу в «Морган Стэнли». И затем Тезер была основана первоначально разным набором персонажей и управлялась Броком Пирсом. А он был известным ребенком-актером, кто снимался в таких фильмах, как «Могучие утята». Он более известен бегством в Испанию с обвиняемым в сексуальном преступлении Марком Коллинзом, где оба были арестованы в доме, полном детской порнографии. Он основал монету под названием «Тезер» вместе с несколькими друзьями, с которыми он работал до этого. Среди этих людей были Джонатан Янтис, кто помогал ему в IGE компания, которая была начата с того, чтобы обслуживать фермерство ГМО. Так что они на... нанимали множество людей из разных стран, чтобы получить эту продукцию, а затем продавали ее на вторичном рынке. Затем Тезер была куплена Битфинексом и стала Тезер. И когда она была оформлена в организацию, у нее был по факту тот же состав управляющих, как у Битфинекс. Что ты можешь сказать нам о Поло, который позже присоединился к команде? Поло – интересный персонаж, потому что у него нет того темного прошлого, которое было у многих других. Он и его жена Клаудия, которая является руководителем Bitfinex, оба они присоединились, хочется сказать, в 2015-м. У обоих была предыстория, как у финансово-технологических разработчиков, и могу сказать, что они казались довольно компетентными финансово-технологическими разработчиками. Само, самая интересная вещь для меня о Поло, то, что он и его жена работали на Bitfinex и Тезер. И, как бы сказать, был слит документ, Bitfinex слил его, чтобы показать, что Поло был один из главных в DL Chain. Криптовалюта, которая является ответвлением от Делтек-банка, где Тезер держит деньги сейчас. И кажется, что Поло мог мог быть связан очень крепко с банком Тезер. Расскажи мне о Стью Хагнере. Стюарт Хогнер. Начальник юридической службы в Bitfinex и Тезер. У него есть история в криптовалюте, а также в азартных онлайн-играх. Он был заведующим отделом в Скайпе. Которая была компания Покер Онлайн, которая известна как головной офис компании «Максимальная ставка». Эта компания попала в неприятности, потому что они давали некоторым из их игроков режим бога, которым, который позволят, позволял видеть им карты других игроков в покер, что было очевидно преимуществом. Если вы пытаетесь играть в покер, это все произошло. Стью был заведующим отделом в Эскапа, и вскоре после этого он ушел. Это все шокирует, потому что все это люди, которые содействуют валюте, которая является костяком криптовалюты. Это как управлять провайдером ликвидности, и что ты мне описываешь, совсем невкусно. Это именно то, о чем я тебе говорю. Все начинает выглядеть плохо, да? Но не волнуйтесь, все станет еще хуже. Около 2017 года люди начали критиковать тезер серьезно впервые. И это началось с человека, которого зовут Bitfinex на Твиттере. Bitfinex был тогда самым громким критиком Тезер. И я опросил его, чтобы спросить, что заставило его подозревать, что что что-то не так. Начиная с марта 2017 года, я заметил необычные трейдинг-операции на Bitfinex, которые будто бы совпадали с трейдинг-операциями на Маунт Гокс, когда Маунт Гокс потерял финансирование. Я был заволнован, но у меня не было ничего конкретного о их ситуации с финансированием до 5 апреля 2017 года, когда Bitfinex попо- попытался подать в суд на Wells Fargo. Их дело показало, что Bitfinex и Тезер не имели банковских услуг совсем. Кроме этого, Тезер продолжала оборачивать десятки миллионов долларов компании, несмотря на то, чтобы Фенекс и Тезер не могли получать переводы. Я начал подозревать мошенничество и завел мой Твиттер-аккаунт. Сейчас в ответ на эту критику Тезер запаниковала. Они бы никогда не закрылись после аудита. Они решили провести аттестацию третьими лицами. Показать, что у них действительно были фонды в резерве, чтобы поддержать их Тезер-коины. 400 миллионов тезеров, кстати. Очень быстрый комментарий. Аттестация не аудит. Аудит это детальный экспертный взгляд на ваши счета. А аттестация может быть проста, как беглый взгляд на ваш счет, чтобы убедиться, что деньги действительно там. Вот так выглядела аттестация. К тому времени многие сказали, что это доказательство тому, что тезер была по факту подкреплена. Да, конечно, выглядело так, что у них есть 400 миллионов долларов на банковском счету. И у всех в криптовалюте также была хорошая причина поверить в это. После всего этого, чем больше денег тезер печатали, тем выше поднималась цена на биткоин. Было ли в интересах каждого, кто держал биткоин или крипто, продолжать сидеть на теплом местечке? Но единственной проблемой было в этой аттестации то, что выяснилось, что там проворачивались какие-то интересные делишки. Смотрите, это было обнаружено позже в расследовании генпрокурора Нью-Йорка. Что-то очень темное случилось. Теза призналась, что их аттестация или моментальная съемка была В определенный день, 15 сентября 2017 года. А 14 сентября у Тезер не было банковского счета в элитном банке. В день этой моментальной съемки или аттестации Тезер открыла банковский счет, где предполагалось, что у них были запасы все это время. И Bitfinex, другая компания, которая вообще должна была быть безразлична, что делается в Тезер, перевела 382 миллиона долларов на тот самый счет. То ночь аттестация была сделана, и все про- появилось в приказах. Но никто не знал, что фонды, якобы поддерживающие Тезер, пришли туда в тот день. Подозрительно, цена на биткоин также вдруг резко упала на 40-50% двумя неделями ранее, убеждая людей, что кто-то продавал биткоин ковшами. Цена восстановилась немедленно после аттестации, и это были самые горячие 4 часа покупки биткоинов в истории. Не забываем, что минуту назад Фил Поттер заявлял, что Тезер и Битфинекс были совершенно отдельными субъектами. Но Тезер совершенно отдельная организация. Доллары все там. Но сейчас мы обнаруживаем, что они на самом-то деле совместные фонды. Но даже эта уловка не спасла Битфинекс и Тезер. Они, вероятно, смогли отразить удар общественного мнения ненадолго, но критика в их сторону была громче, чем когда-либо. Аттестация Фридмана была бесполезная. Я назвал ее таковой в Но огромная тень повисла над проектом. Видите ли, примерно в это время у Bitfinex и Тезер были делишки с банками. Это была расхожая проблема на, для криптокомпаний найти банк, с которым можно работать. В конце концов, некоторые пользователи крипты, особенно начинающие, были довольно поверхностны. И банки не хотели в это включаться. Тем не менее, если вы являетесь криптокомпанией, вам нужен банк для получения депозита проводника. И Bitfinex решил положиться на криптокапитал. Эта компания, как по мне, заслуживает свое отдельное видео. Но достаточно будет сказать, что они работали со множеством, скажем, нуждающихся клиентов. Но понимаете, люди, которые не могут пойти никуда, кроме как в этот типа не банк, чтобы сотрудничать. Люди, которые нуждались в том, чтобы их деньги двигались, но никто не знал, откуда эти деньги взялись. Я имею в виду, ну, я просто скажу, отмывали деньги по сути. Если посмотреть в перспективе, с каким типом людей работала криптокапитал, Колумбийский наркокартель был вовлечен в криптокапитал. То есть мы говорим о действительно мутных бизнес-партнерах. Но смотрите, битфинекс в отчаянии, им нужен банк, так что они начали работать с ними, делая депозиты клиентов в размере сотен миллионов долларов. И какое-то время дела шли отлично и гладко. Но это время доказало, что битфинекс и Тезер были теми, кого одурачат. Потому что они доверились кое-кому. Федералы были на чеку и следили за криптокапитал после того, как появился нелегальный сайт со скортницами под названием Backpage. Был спален. Догадайтесь, кто был вовлечен? Ну, вы угадали. Криптокапитал. И когда федералы постучались, все вклады были смыты. Мы говорим о фондах с учетной записью, те, что держали деньги клиентов в Bitfinex. Отчеты говорят, что на тот момент Bitfinex имел в заморозке 850 миллионов долларов в этой гигантской международной схеме, по отмыванию денег. И это уже внушительно. Ссылаясь на внутренние документы в июне 2018 года, Bitfinex показал свою точку соприкосновения с криптокапитал. Более 80% клиентских вкладов контролировались криптокапитал. То есть мы не можем получить доступ к тем вкладам, которые мы сделали в криптокапитал. У нас нет денег. И Bitfinex еще более отчаялся из-за этого. Они не могут найти решения. Они почти разоряются, как и многие криптообменники в прошлом. Ну, то есть нет никакой магической заплатки для дыры в виде 850 миллионов долларов на вашем балансе. Да ведь? Конечно же есть. Вдруг Bitfinex понимает, у нас есть кое-что, что не было ни у кого, летающей Ламборджини. Нет, просто шучу. У них есть печатная машинка для денег. И эта машинка также имеет гигантские личные запасы. И вместо того, чтобы обанкротиться, Bitfinex берет 400 миллионов долларов из резервов Тезер. И вдруг они могут покрыть все издержки и не лишиться дела. Они по факту оказали сами себе финансовую помощь. Вытащили сами себя. А тем временем, хоть у них и были суммы денег, они продолжили ругать общественности. Выложили такое высказывание. Bitfinex не кредитоспособен, и постоянный новостной поток об этом ничего не изменит. И опять они не кредитоспособны. У них нет денег. Но действительно ли мы удивлены тем, что они лгут? В то же время, они все еще пытаются сражаться с плохими слухами в прессе насчет этого. И они решают, что им нужна еще одна аттестация, чтобы показать, что их резервы надежны. И чтобы сделать это, они обращаются к другому банку. Простите, я знаю, что все это похоже на, вращ- на вращающееся колесо из банков. Просто оставайтесь со мной. Этот банк называется Dell и довольно забавно, что один из главных в банке реальный создатель инспектора гаджета. Совершенно рандомного, странного мультфильма. Но я бы мог сказать вам все, что угодно, если бы вы мне верили в этой с- истории, потому что она просто невероятна. Но в любом случае, они получают эту аттестацию от Далтек, и снова они прибегают к своим старым уловкам. 1 сентября 2018 Далтек дал Тезер публичное заявление, подтверждающее то, что у Тезера в резерве есть 1,8 миллиардов долларов, и что компания выросла не намного к тому моменту. Однако после подтверждения от Далтек 2 ноября... Тезер платит Битфинексу 475 миллионов долларов. Но знаете, чтобы заткнуть дырку, которая все еще зияет в балансе Битфинекс. Типа сделать их снова целыми. Конечно, естественно, так и получается. Вы берете 500 миллионов долларов из другой компании и переносите в другую. Тезер не вернулась после того заявления о возвращении. Конечно, они солгали. Потому что это те же парни, верно? Очень мутные. Но, конечно, никто не мог наверняка знать на тот момент, и мы не выяснили это до сих пор, как генпрокурор Нью-Йорка выпустил свое расследование. Это означает, что махинации в Bitfinex и Тезер увенчались успехом, что одорачивало их покупателей и заставило их покупать больше и больше. Это недвусмысленно означает, что по крайней мере до 2 ноября, и кто знает, насколько еще дольше, Тезер была не подкреплена долларом США, что настало время двигаться к воротам снова. Итак, что же они сделали? Ну, около 2019 года, не опять основа, Тезер вдруг изменился без предупреждения. После пятилетних заявлений о стопроцентной поддержке долларов, они изменили информацию на это. Каждый Тезер токен на сто процентов поддерживается нашими резервами, не долларом США, что включает в себя традиционную валюту и эквиваленты, и время от времени может... Включать другие ресурсы и годные для приемки векселя от займов, одолженных тезер третьими лицами, которые могут включать в себя резервы аффилированных лиц. Каждый тезер токен также равен одному доллару, то есть считается как один к одному. То есть они все еще говорят, что тезер прикреплен к доллару. Но сейчас мы просто не понимаем, почему так. Потому что по факту они могут занимать у неплатежеспособных головных компаний столько, сколько они захотят, чтобы их скипнуть. И что конкретно означает «годные для приемки векселя»? Если компания закроется, это катастрофа. Но смотрите, смотрите. Я не хочу вам дать вам застрять в пояснении, как это смешно. Это довольно очевидно. Но более очевидный, напрашивающийся вопрос, думаю, кто в их сознании будет доверять этой компании? Тезер и Bitfinex, по факту, одна и та же компания. Неоднократно лгала, утаивала и дезинформировала
1: людей.
0: И все, что мы сделали, это рассказали основную историю о том, что недавно происходило. 2021 не был сильно лучше для них также. Генпрокурор Нью-Йорка расследовал дело Тезер два года, и Тезер по итогу была оштрафована на тысячи долларов, забанена в Нью-Йорке, и намерения генпрокурора не могут быть непонятны. Они говорят, что Bitfinex безответственно незаконно покрывал гигантские финансовые потери, чтобы продолжать свою схему и защищать свое финансовое положение. Тезер заявляет, что их виртуальная валюта полностью подкреплена долларом США, но это ложь. Что, вау, ну это довольно убедительно. Ставлю на то, что вы спрашиваете себя, ну и Тезер в итоге раскололась, да? Это, вероятно, и конец истории, да? Вы были бы правы в нормальном мире, но это сумасшедшая земля, верно? Вместо этого Тезер решила притвориться, что это все хорошие новости. И снова другая ложь от главного законного представителя компании Стю Хогнера. Они сказали, что генпрокурор не нашел никаких отрицательных сторон, а то, что тезер не подкреплена долларом, неправда от слова совсем. Буквально, генпрокурор Нью-Йорка сказал, что тезер не подкреплена долларом, и это ложь. Стю Хогнер, главный законный представитель, сказал, о, они не нашли никаких доказательств, что тезер не подкреплена. Итак, смотрим, тезер и битфинекс, будучи поименами на лжи прокурором Нью-Йорка, все равно врут. Ну, конечно, многие могут в сторону Тезры победить, но, по крайней мере, закрыть компанию, верно? Это могло бы быть правдой в какой-то мере. Но помните, что если эта сложная схема мошенничества не была бы пред- беспрецедентной для главных регуляторов, компания давно закрылась бы. Помните этого парня? Берни Мейдов был найден ранее независимыми исследователями, но SET, Расследовала дело и оправдывала его мош... множество раз до того, как мошенничество раскрылось. Но вне зависимости от того, что вы думаете о том, виновный Тезер или нет, она... одна вещь абсолютно ясна. Машинка для денег Тезер работает все время. В начале этого года они пустили в оборот 20 миллиар... миллиардов Тезеров. Прямо сейчас 62 миллиарда. Они напечатали 42 миллиарда Тезеров за 6 месяцев. И все эти тезеры, которые подкреплены, не подкреплены. Но я не хочу сказать слишком много, я позволю вам самим решать. У меня есть свое мнение на этот счет. Но в любом случае история еще не закончена. Последняя сенсация, о которой нам с вами нужно поговорить в этой стихии, печально известная диаграмма, которую выпустила тезер, раскрывшись, что резервы потеряны впервые. До этого они скрывали, чем был подкреплен тезер. После того, как они бросили историю с долларовым стандартом, Из-за согласия с генпрокурором Нью-Йорка им пришлось это опубликовать. Их просто принудили. Люди сделали полный разнос всего того, что это значит. Но огромный заголовок здесь – это то, что у Тезерс, согласно им, есть огромное количество того, что они называют коммерческие бумаги. 49% всех их резервов, если быть точным. Быстро расскажу, что знаю о числах, которые вы видите. 65% коммерческих бумаг, но это распределение между кэшем и эквивалентами что составляет только 75% резервов Тезер. И в полном запасе Тезер коммерческие бумаги составляют полные 49%, что 75% от 65%. Я знаю, что они презентовали это очень запутанно и сложно, так так что я просто хотел немного прояснить. Что же такое коммерческие бумаги, спрашивает каждый. Ну, это просто непокрытый долг. Это долг, долг, которым при дефолте не будет сопутствовать вам. Так что теории коммерческие бумаги предполагают быть единственной ниточкой к ценным компаниям типа Apple или Microsoft или кому-то, кому можно доверять, чтобы не облажаться, потому что ваш долг не выложен. Но кому Тезер дает деньги? Мы просто-напросто не в курсе. 49% от 60 миллиардов долларов, что гораздо больше, чем каждый человек на этой планете может потратить. Теоретически Тезер могла одолжить кому угодно непокрытый долг с долговыми обязательствами. И согласно им, Тезер была, была бы подкреплена. В то же время, сколько реального кэша у Тезер на руках? Всего лишь около трех процентов. Довольно невероятно для компании, которая заявляла совсем недавно, что всегда подкреплена один к одному в традиционной, традиционной валюте, содержащейся в резервах компании. Сейчас каждый тезер подкреплен один к трем, де- э, к трем десятым к традиционной валюте. Но сейчас, когда вы уже готовы перемотать до тезер и ее истории, возможно, время перестать говорить о прошлом и вместо этого поговорить о будущем и следствием. И тут мы приходим к части мнений. Это мои мысли, но не факт. Две вещи кажутся мне верными. Верхушка тезер часто врет и имеет дол- долгую мутную историю. Вторая вещь. Тезер гигант. Они прошли PayPal и сколько денег у них реально есть. Согласно Financial Times, владение коммерческими бумагами Тезер сразу же стали цитироваться. «Один из мировых крупнейших инвесторов на рынке коммерческих бумаг США, поддерживаемый любовью фондовых менеджеров Vanguard и BlackRock и мешающий росту технических гигантов типа Google и Apple». Другая цитата в статье еще более предупредительна. «До прошлой недели мы действительно не слышали ничего о них», — сказал трейдер крупного банка. «Это было новостью для нас». Если посмотреть на абсурдность ситуации по-другому, чтобы увидеть, как это странно, они на данный момент крупнейшая компания в мире по количеству активов на сотрудника. Согласно LinkedIn, в компании Тезер 13 работников на 63 миллиарда под менеджмент. Это почти 5 миллиардов на человека. То есть это буквально крупнейшая финансовая компания на данный момент. Тезер огромна, что ведет нас к очевидному заключению. Если это мошенничество, большое если, это будет очень, 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 очень... Насколько плохо? Это трудно сказать. Криптоинфлюенсеры, ну в основном те фады, стараются нарисовать радужную картинку, выделяя то, что даже если тезер на 100% финансовой зависимости, она стоит только 60 миллиардов в сравнении со всем рынком криптовалюты, что составляет 2 триллиона. Если бы сказали, вы просто берете 260 миллиардов из 2 триллионов, а это совсем ничего. Однако из-за особой роли тезер на рынке, я не уверен, что согласен, коллапс тезер это не только о 60 миллиардов, стертых с лица земли, потому что тезер обменник номер один для входа и выхода в крипту. Это означает, если ликвидность вдруг исчезнет, то будет намного хуже, чем люди полагают. Биткоины и крипты спасутся? Да, вероятно. Будет ли это красиво? Будет ли просто 60 миллиардов долларов? Скорее всего, нет. Да, конечно, есть пересекающиеся временные отрезки, где тезер, вероятно, нико- ник- никогда не упадет. Возможно, после многих лет некомпетентности, лжи и уловок, они выровняли свой корабль. Они изменились. Только время скажет. Только не говорите, что я вас не предупреждал. Ну что, ты рассказал и ну, попытался. И что теперь? Теперь ждать?